0: Sehr schön, hier zu sein, zu Gast bei Freunden. Ich fühle mich zu Hause hier. Ihr inspiriert mich, ihr seid wirklich so ein positives, inspirierendes Volk. Ähm, ich habe neue Lieder gelernt, zum Beispiel ein Prosit, ein Prosit. Ja. Kennt ihr dieses Lied nicht? Ja, ja also. Äh, ich war nämlich zum ersten Mal in meinem Leben im Hofbräuhaus mit meiner wunderschönen Frau, die auch hier ist, äh, unsere drei kleinen Söhne, die haben wir zu Hause gelassen in der Schweiz, in der Ostschweiz, äh, die sind 1, 3 und 5, also wir haben viel los, auch zu Hause und äh, wir Jungs geben uns Mühe, dass unsere äh, Lady in der Familie nicht zu fest untergeht. Ähm, ich freue mich mit euch heute in den Korintherbrief aus dem Neuen Testament in der Bibel einzutauchen, und wie es Tobi schon angesagt hat, geht es um das Abendmahl. Was ist das Abendmahl? Jeder von uns hat eine andere Prägung, einen anderen Hintergrund. Vielleicht bist du als Kind in der Kirche mitgenommen worden oder bist religiös erzogen worden oder eben auch nicht. Was bringst du in Verbindung mit dem Abendmahl? Löst das positive Gefühle aus oder nicht so sehr positive Gefühle? Es gibt ja bekannte Bilder zum Abendmahl. Oder? Wie zum Beispiel das berühmte letzte Abendmahl, oder? Wo Jesus mit seinen Jüngern am Tisch sitzt und alles ist gesittet und jeder an seinem Platz, oder? Alles so, wie es sein soll. Ähm, aber schon ein paar Jahre nachdem Jesus wieder zurück äh, zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, hat es schon anders ausgesehen, oder? Da sind ja Gemeinden entstanden, äh, im, in ganz, Europa und auch in Griechenland, in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth, die war sehr stark geprägt von der griechischen Kultur. Und die griechische Kultur war sehr stark wiederum geprägt von der römischen Kultur. Weil Korinth eine Handelsstadt war, da sind auch viele Römer ein- und ausgegangen. Auf alle Fälle hat das Bild vom Abendmahl ein paar Jahre später nicht mehr so gesittet ausgesehen, sondern mehr so an ein Fressgelage erinnert. In der Kultur der Griechen war es nämlich normal, dass du, wenn du ein Essen gemacht hast, bist du gekommen und das gefressen bis nicht mehr gegangen ist. Es gab so zwei Teile. Das eine, das erste war so das Liebesmahl und dann kam noch so der Dessert und das war dann das Abendmahl. Aber in der Kultur drin, wo die, äh, die Korinther gelebt haben, war es normal, dass du bei den Essen, bei den liebesmalen, beim Abendmahl da hat man sehr gut darauf geachtet, dass das Essen wenig Nährstoffe enthält, weil dann kannst du mehr reinbeigen oder hat mehr Platz, ähm, oder man hat auch darauf geachtet, dass man so gewisse Brechmittel oder den Leuten verteilt, damit man das auch wieder ausscheiden kann und wieder weiteressen kann. So wie auf der Wiesen, oder? Wenn du zu viel getrunken hast oder vielleicht jetzt nicht du, aber jemand anders gehst du raus und dann kommst du wieder rein und hast wieder Platz. So kann man sich das vorstellen bei den äh, Griechen, bei den Korinthern. Also das Essen musste äh, wenig Nährstoffe und gut verdaulich sein. Dann ist man auch nicht adrett gekleidet gekommen mit Krawatte und Anzug, sondern man ist so mehr so im Adidas-Trainer dahin gechillt. Oder? So ein bisschen flexibel um den Bauch. Äh, das ist der Vergleich für heute. Damals war es mehr so äh, ein Tuch oder dass du so rum... Äh, gewickelt hast irgendwie, da hat der Bauch schön Platz sich auszudehnen oder in alle Richtungen. Über Wachstumspotenzial kann voll ausgeschöpft werden. Und das ist äh, so ähm, ja die Kultur, wie wie die Griechen da in Korinth gegessen und gefeiert und Gelage gehabt haben. Die Frauen spielten auch eine große Rolle bei diesen in dieser Kultur, weil sie durften nicht kommen, oder? Also die waren ausgeschlossen. Und die Sklaven, die waren natürlich da äh, als Bedienstete und haben da serviert und geschaut, dass niemand äh, Hunger haben muss. Am Ende von dem Liebesmahl sind dann noch die Prostituierten gekommen, oder? da hatten dann die Frauen wieder eine wichtige äh, Aufgabe, noch, äh, um das Ganze abzurunden und dann hatte man noch Sex so wild durcheinander. Und das ist so die Kultur in Korinth. Es war eine junge Stadt mit keiner langen Geschichte. Viele Leute aus vielen verschiedenen Ländern, ein Riesenmix. Und jeder hat getan, was ihm gerade so gepasst hat. Und diese Kultur war auch ein Teil in der Kirche. Und das ist der Grund, warum Paulus diese Stellen, diese, diese ähm Dinge erwähnt hat im Brief an die Korinther, wo es eben ums Abendmahl geht. Wir lesen im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 21, Weil jeder das isst und trinkt, was er mitgebracht hat, bleibt er eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Ah, so ist das. Es gab drei verschiedene Sklavenarten in Korinth, unter anderem die Haushaltssklaven, das waren die eben, die haben da immer nachgeschenkt und äh, Essen gebracht. Dann die Kriegsklaven, die hat man an die Front geschickt. Und die öffentlichen Sklaven vom öffentlichen Leben, die haben alles geputzt und geschaut, dass alles schön sauber ist. Jetzt muss man sich die Situation vorstellen. Die Reichen und die Sklaven der arme Sklave Karl, oder? der hat den ganzen Tag, hat er sich abgerackert. Der hat geschuftet, vom Morgen früh bis am Abend spät. Und dann kommt er in seine Kirche in Korinth, endlich, völlig hundemüde. Und was sieht er? Er sieht eine Horde saufender Menschen, die schon in der Stimmung irgendwo da oben sind. Das ist vielleicht ähnlich, wie wenn du so stocknüchtern ins Hofbräuhaus kommst, oder? Und die haben da schon Party und sind wild am... Ja. Und du fühlst dich irgendwie komisch, speziell. Fehl am Platz. Als Outsider, oder? Und genauso fühlt sich auch der arme Sklave Karl. Der kommt da an dieses Abendmahl und was erlebt er? Die Vollgefressenen, die schon da sind, liegen auf dem Speisesofa und sagen, ah Karl, schön, dass du hier bist. Was? Es hat keinen Platz mehr. Oh, das tut mir aber leid für dich. Weißt du, mein Bauch ist schon so voll, ich kann einfach nicht mehr aufstehen. So hat jeder geredet, oder? Und der Karl ist sich vorgekommen so, was will ich hier? Und er musste mit den Frauen in einem anderen Raum dann die Resten noch aufessen, weil die Plätze waren schon besetzt, der gute Wein war schon getrunken, oder? war alles schon weg, dann das feine Essen war auch schon weg, alles aufgegessen und der Dessert sowieso, da sind vielleicht noch so zwei, drei verfaulte, angeschlagene Trauben auf dem Tisch gelegen und mit dem musste er sich dann begnügen. Das ist so die Situation, oder? Und jetzt stell dir die Stimmung vor, die da entsteht. Aber schön, dass du da bist, Karl. Wirklich. Ich hoffe, du hattest nicht so einen strengen Tag. Ha. So. Fromme, religiöse Sprüche, oder? Noch und nöcher. Und der Karl hat sich gefühlt wie der letzte Dreck. Super Stimmung. Super Abendmahl. Und das hat der Paulus gesagt, das geht nicht. Im 1. Korinther 11, 22 Sagt Paulus, könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Und der Paulus thematisiert hier zwei verschiedene Personengruppen. Er redet von den Reichen und den Armen. Und er sagt, ihr lieben Reiche... Ihr müsst nicht den ganzen Tag arbeiten gehen. Ihr könnt schon eine Stunde früher Feierabend machen. Dann wartet doch wenigstens. Sonst ist alles wieder aufgegessen, oder? Und der arme Karl, wie fühlt er sich als ein wichtiger Teil der Gemeinde? Kommt als letzter, nichts ist mehr übrig. Das war so der Stil. Und jetzt gibt es ja immer, wo verschiedene Menschen zusammenkommen... Tendenziell so Gruppierungen. Das gab es auch in der Gemeinde von Korinth. Da gab es zum Beispiel die Gruppierung, die sagte, wir sind die Fans von Paulus. Die hatten so ein Paulus-T-Shirt, die hatten so Paulus-Fan-Slogans und sagten, Paulus ist unser Leiter und so wie er es sagt, ist es richtig und alles andere ist ist okay, aber nicht wirklich richtig. Dann gab es die Jünger des Apollos, oder? Und die haben gesagt, das ist unser Held. Die hatten so ein Käppi auf und ein rotes oder, und sagten, wir machen nur, wenn unser Leiter sagt. Und was Paulus sagt, ja ist okay, aber interessiert niemand. Und dann gab es natürlich ganz Heiligen, die dritte Gruppe, die hat gesagt, menschliche Leiterschaft interessiert mich nicht. Ich diene nur Jesus. Das war dann so die dritte Gruppe. Und die Gemeinde in Korinth war interessanterweise nicht sehr groß zu diesem Zeitpunkt, aber es hatte schon Gruppen, die Einstellungen hatten und gegeneinander aufgebracht waren. Und so zum Beispiel, wie es Paulus thematisiert, die Reichen und Begabten und die Armen und Privilegierten. Und als reicher, privilegierter, begabter Mensch kann ich entweder stolz sein oder minderwertig. Ich kann stolz sein und sagen, ich habe hart dafür gearbeitet. Du arme Sau, von nichts kommt nichts. Kann ich auch nichts dafür. Du musst dir halt mal ein bisschen Mühe geben. Frag mich nach ein paar Tipps, ich sage dir, wie es geht. Ich habe es geschafft. Nimm dir ein Vorbild an mir. Oder es gab auch Reiche in der Kirche in Korinth, die waren minderwertig. Die haben sich geschämt für ihren Reichtum. Die haben extra bewusst immer das günstige Auto gekauft. Weil sie sagten, ja, ich kann ja nicht so, das kann ich ja nicht machen so, oder? Den Audi RS, der Audi, der muss mir jetzt langen, ohne R vor dem S, oder? Und, und haben da... Einfach minderwertig, ein schlechtes Gefühl, dass sie jetzt reich waren. Stolz oder minderwert. Aber niemand braucht sich für das zu schämen, was er hat oder eben nicht hat. Weil alles ist ein Geschenk von Gott. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Aber alles ist ein Geschenk von Gott. Wir, haben, also wir kennen ein Ehepaar, das kann keine Kinder kriegen, ist aber sehr reich. Sie haben viel Geld. Und sie haben sich gesagt, wir wollen mit unserem Geld ein Segen sein. Einerseits für uns, wir haben ein großes Haus, wir haben zwei schöne Autos, aber wir möchten auch Menschen unterstützen, die nicht so privilegiert sind wie wir. Weil alles ist ein Geschenk von Gott. Und wir möchten das weitergeben. Und so finanzieren sie immer wieder Menschen, die nicht so privilegiert sind, den Urlaub. An wunderschönen Orten, in teuren Hotels. Das ist ihr Beitrag, wie sie unter anderem in die Gemeinde investieren. Bei uns in der Kirche haben wir einen Geschäftsmann, der sagt auch, ich bin gesegnet. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich habe ein schönes, teures Auto, aber bei mir hört es nicht auf. Ich genieße meinen Reichtum in Dankbarkeit Gott gegenüber, aber ich unterstütze die Kirche über meinen Zehnten hinaus, über meine regelmäßige Unterstützung hinaus mit großen Beträgen, damit die Leiterschaft in der Kirche finanziert werden kann. Das ist mein Anliegen. Und so setzt er das um. Niemand ist zu arm, als dass er noch etwas geben könnte. Und niemand ist zu reich, als dass er noch etwas empfangen könnte. Also schlussendlich sitzen wir alle wieder im selben Boot. Und weißt du, ob du jetzt das Gefühl hast, dass du viel verdienst oder dass du wenig verdienst. Das Interessante ist ja, wir haben alle etwas gemeinsam. Nämlich, jeder von uns verdient 100%. Jeder von uns. Deine 100% sind deine 100%. Menschen die nicht so privilegiert sind, benachteiligt sind, können auch stolz sein. Zum Beispiel in Korinth war so ein bisschen die Einstellung, ja, wir Sklaven. Wir sind vielleicht nicht reich, aber wir sind reich im Herzen. Wir haben begriffen, um was es wirklich geht. oder Das Materielle sind uns nicht so wichtig. Und haben sich innerlich genauso überhoben über die anderen Menschen oder auch unter den Sklaven unter den Armen gab es auch Minderwertige, die gedacht haben Gott meint's nicht gut mit mir, ich bin nicht gesegnet, jemand muss halt die Arschkarte ziehen und jetzt bin ich das halt oder so das Negative Minderwertige oder so sind die Reichen sind eh alles Egoisten Sag so, so ein guter Spruch. Und der Paulus hat gesagt: Hey, lass uns zusammenkommen und die sozialen Unterschiede und die alle anderen Unterschiede vergessen. Es geht um uns als Gemeinde. Wir sind eine Einheit in Jesus. Und das feiern wir mit dem Abendmahl. Ich kenne eine Frau, die kommt bei uns in die Kirche. Sie ist eine Kellnerin. Und in der Schweiz verdient man nicht sehr viel als Kellnerin. Sie arbeitet wie ein Pferd. Sie ist alleinerziehend und hat eine Teenagertochter. Und ich kann mir vorstellen, so Teenager, die haben ja auch nicht immer die kleinsten Ansprüche, was die Finanzen anbelangt, oder? Aber die Frau, ich habe sie noch nie klagen gehört. Sie hat sich noch nie beklagt. Sie ist immer happy und das ist ihr Beitrag in unserer Kirche. Sie sagt, meine Persönlichkeit ist wichtig, auch wenn ich nicht viel Geld habe, aber ich präge die Stimmung in dieser Kirche mit meiner Leidenschaft für Jesus, mit meiner Freude und mit meiner Hingabe. Und wenn du ihr begegnest, du hast das Gefühl, das ist der großzügigste Mensch, der einladendste Mensch, dem du je begegnet bist. Und genauso, egal in was für eine Situation, dass du dich befindest, ob du dich reich und privilegiert fühlst oder ob du dich arm und nicht so privilegiert fühlst. Du mit einer Persönlichkeit bist wichtig für diese Gemeinde, weil Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Dein Beitrag im ISF München ist unverzichtbar. Es ist gut, dass du hier bist. Und egal, ob du das Gefühl hast, dass du etwas bringen kannst oder nicht, du hast etwas zu bringen. Im Epheser 6, 5-7 bis 7, nochmals zu den Sklaven zurück. Ihr Sklaven, gehorcht euren Herrn, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, wie Christus dient. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Oder man, man spricht oft davon, dass die Reichen stolz sind, aber die Armen können genauso stolz und verurteilend sein. Und da hat Paulus gesagt, nutzt den Jesus jetzt nicht, damit ihr wie ein Pendel vom einen Extrem, nämlich der Minderwertigkeit, ins andere Extrem, nämlich dem Stolz pendelt sondern findet die Mitte in Jesus. Das war das Anliegen von Paulus. Jetzt, wie geht man in so einer Situation mit all den Spannungen um? Wie kann man mit den kulturellen Unterschieden hier im ISF München mit den verschiedenen Personengruppen umgehen? Weil es gibt ja die Singles. Und ich meine die Singles aus Überzeugung. Die sagen, ich bin single, weil schon Paulus hat gesagt, es ist besser, unverheiratet zu bleiben. Weil die, die verheiratet sind, die sind nicht so geistlich wie ich. Ich habe viel mehr Zeit, meine Gaben ins Reich Gottes zu investieren. Ich habe viel mehr Zeit fürs Gebet und so weiter. Und dann gibt es die Verheirateten, die Verheirateten aus Überzeugung. Die sagen, ja, die Singles aus Überzeugung, die haben eigentlich noch gar nichts begriffen. Weil wir Verheiratete, oder? Wir sind ja immer zu zweit. Wir glauben zu zweit, wir beten zu zweit und das ist ein Superbooster oder? Die Power verdoppelt sich. Liebe Singles, oder ihr solltet mal heiraten, dann habt ihr die doppelte Power. Dann gibt es die Leute, die verheiratet sind und sagen, wir haben bewusst keine Kinder weil so können wir dem Herrn besser dienen. Und dann gibt es die Verheirateten mit Kindern, die sagen, wir haben Kinder, weil wir sind ja nicht blöd. Wir wollen ein Erbe hinterlassen. Wir wollen all das Gute, was wir tun, multiplizieren. Und so hat jede Personengruppe eine Tendenz und ist immer in der Gefahr, ihre Stärke gegen die anderen auszuspielen, stolz zu werden oder eben minderwertig. Und das führt zu Spaltung. Und dann ist die Kirche keine Einheit mehr. Wie kann ich damit umgehen, mit diesen Spannungen, mit diesen Spaltungen? Mir ist das Bild in den Sinn gekommen vom Blutkreislauf. Das Blut geht durchs Herz in die Lunge. Und auf dem Weg in die Lunge ist es sauerstoffarm. Es ist ausgepowert. In der Lunge kommt der Sauerstoff ins Blut. Und es kriegt eine neue Kraft. Und mit dieser Kraft gefüllt geht es zurück durchs Herz in den Körper und kann als zweiter Schritt im Körper den Sauerstoff wieder abgehen, abgeben in den Körper hinein, dass der Körper lebt. Interessant ist, dass Paulus das Bild vom Körper, vom Leib, braucht für die Gemeinde. Und Jesus verwendet das Bild vom Blut fürs Leben. Weil er sein Blut vergossen hat, können wir leben. Und jetzt brauchen wir alle diese beiden Schritte in unserem Leben. Wir brauchen die Zeiten, wo wir empfangen, wie das Blut in der Lunge und auftanken. Und wir brauchen Zeiten im Körper, wo wir den Sauerstoff abgeben. Beide Dinge sind im Prozess wichtig, weil nur dann ist der Körper gesund. Vielleicht denkst du jetzt, ja, empfangen ist gut, aber geben, ich kann wirklich nichts geben. Ich habe nichts zu geben. Und das stimmt nicht. Jeder von uns hat irgendetwas zu geben. Im 1. Korinther 11, 26 heißt es, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Also das Abendmahl ist hier, damit es uns verbindet und zusammenbringt. Dass wir unseren Fokus auf das setzen, was wir gemeinsam haben. Und wenn es nur die Liebe von Jesus ist. Wenn es nur der Glauben an den Auferstandenen Jesus ist. Oft gibt es so theologische Diskussionen in der Kirche. Und die beginnen dann ein Gewicht zu bekommen, das nicht mehr gesund ist. Darf man jetzt das Abendmahl mit Traubensaft machen? Oder gilt nur Wein? Weil Jesus hat es auch mit Wein gemacht. Und wir müssen ja bibeltreue Christen sein. Wir können doch nicht einfach Traubensaft nehmen. Geht nicht. Und wir verlieren den eigentlichen Gedanke von Gott dahinter, nämlich dass das Abendmahl uns zusammenbringen soll. Und das ist unser erstes Problem, dass wir uns immer wieder entfernen vom Herzen von Jesus. Das ist auch das erste Problem von unseren Freunden und Bekannten, die Jesus noch nicht kennen. Ihr Problem ist es nicht, dass sie nicht glauben, dass die Erde in sechs Tagen erschaffen worden ist. Und dass man das nicht so deuten kann, dass sind jetzt sechsmal eine Million Jahre. Oder kennst du die Diskussionen? Spielt gar keine Rolle. Es geht darum, dass ich Vergebung brauche. Dass ich Sauerstoff brauche, um aufzutanken. Das ist das, was das Abendmahl uns bewusst machen soll. Und da, durch das Abendmahl, empfange ich diese neue Gesinnung von meinem himmlischen Vater, der mir immer wieder sagt, ich bin ein Kind Gottes der mir meinen Stolz aufzeigt, meinen Minderwert aufzeigt und den Weg in die Mitte, nämlich durch das Herz Gottes, wo ich einfach weiß, es ist gut, wie ich bin. Ich bin wichtig. Das ist kein Grund für Stolz, das ist kein Grund für Minderwert. Zum Beispiel kann dein wichtiger Beitrag an diese Kirche sein, dass du positiv bist. Die letzte Woche, als wir uns getroffen haben in meiner Small Group, hat drei Viertel von der Small Group seinen richtigen Katastrophentag erlebt. Und dann sind wir so am Tisch und essen und jeder erzählt, wie scheiße das sein Tag war. Und der eine beginnt, er ist selbstständig oder? und hat bei der Vorbereitung für die Predigt von heute im ISF St. Gallen mit dem Bild, bei Google auch gerade noch so ein Trojaner-Virus runtergeladen. So, yes, oder so. Das ist das, was du brauchst, bevor du zu Bett gehst. Dann hat er die halbe Nacht probiert, den Trojaner-Virus zu entfernen, den halben Morgen probiert und irgendwie hat es noch so knapp geschafft, oder? Und dann hat er noch weitere äh, diverse Niederschläge erlebt. Gut, wir haben alle Mitleid gehabt. Und ich dachte, ja, ich kann dir mitfühlen. Weil ich hatte ein... Langes Interview mit einem Medienschaffenden aus der Region. Und der hat mir dann die Zitate gemailt, weil das muss er ja, damit ich die Gegend lesen kann, bevor die abgedruckt werden. Und da hat mich schier der Schlag getroffen. Weil das Bild war wieder einmal wer. Bei uns geht es nur ums Geld, oder? Wir sind gegen Sex vor Dreh und gegen Homosexualität. Das war so der Inhalt. Und ich dachte, was soll das? Jeder, der das liest, der hat das Gefühl, wir sind völlig menschenfeindlich, entspricht nicht der Realität. Und ich war niedergeschlagen, wir waren da an dem Tisch und dann meldete sich der eine zu Wort und sagte, ich habe etwas Positives erlebt heute. Also, es hat begonnen zu regnen. Wir waren so, was willst du? Und er hat gesagt, ich musste mein Auto nicht waschen. <lacht> und er hat es genau auf den Punkt gebracht und gesagt, was regt ihr euch auf? Jetzt sind wir hier. Vergesst's. Neuer Start. Er hat das Positive, unseren Blick auf das Positive gerichtet. Das kann ein Beitrag sein. Ein anderer Beitrag kann sein, was auch immer deine Stärke, was immer deine Leidenschaft ist, Du denkst, ja Reto, du hast gut reden, du bist ein Pastor, oder? Äh, du bist eh gesegnet, oder? Gott meint es eh gut mit dir. Und das stimmt. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Aber auch ich habe meine Krisen. Und vor zwei Wochen habe ich mir gedacht, hey, was soll's? Wieso soll ich auf die Bühne stehen und den Leuten das alles erzählen? Die kennen mich ja langsam, ist ja langsam langweilig. Die kennen mich, die kennen meine Geschichte, die kennen mein Leben. Soll es jemand anders machen, können eh alle viel besser, oder? Und ich war voll so minderwertig. Und am letzten Sonntag kommt eine Frau nach dem Gottesdienst auf mich zu, sagt, ich bin 250 Kilometer mit dem Auto hierhin gefahren, bitte bete für mich. Und ich habe im Nachhinein herausgefunden, im Gespräch, die Frau, die hört jeden Sonntag meine Podcasts und wollte mich erleben und für sich beten lassen von mir. Und ich denke, wen interessiert meine Podcasts? Und da hat Gott zu mir gesagt, was, was soll das? Was soll das? Wie denkst du von dir? Wir sitzen alle im selben Boot. Minderwert und Stolz, die Mitte ist Jesus, meine Identität. In ihm, ich bin gesegnet, egal wie viel oder wie wenig das ich habe. Ich bin gesegnet und mit diesem Segen kann ich ein wichtiger Teil für diese Gesellschaft sein. 1. Korinther 11,27 heißt dann weiter, wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut unseres Herrn. Wie müssen wir das verstehen? Das sind daneben die Leute, die sagen, ja, ich muss nichts geben. In dem Blutkreislauf, ich bin nur hier zum Empfangen. Hauptsache, es stimmt für mich, oder? Hauptsache, ich habe den Segen, aber weitergeben, nein. Aber was geschieht? wenn das Blut nicht mehr weiter fließt Es gibt eine Verstopfung, ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie, was auch immer, und der Körper stirbt. Darum ist Paulus so scharf in diesem Punkt und sagt ein paar Verse weiter, deshalb sind so viele von euch schwach und krank und etliche sind schon gestorben, weil er wollte aufzeigen, es hat Konsequenzen wie ich mein Leben führe. Ob ich stolz oder minderwertig bin. Oder ob ich diese Identität in Jesus Tag für Tag besser kennenlernen und annehmen kann. Und das ist mein Wunsch für uns heute mor äh, Morgen. Dass wir einfach diese Differenzen überwinden können. Dass alles das, was uns trennt, in den Hintergrund rückt. Weil wir merken, das, was uns verbindet... Die Liebe von Jesus, seine Auferstehungskraft ist viel größer. Jesus hat das Abendmahl mit seinen Jüngern genommen, das letzte Mal, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Wir lesen das im Markus 14, Vers 22 bis 24. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott, reichte den Becher seinen Jüngern, sie tranken alle daraus und Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der Bund, der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und das ist der Inhalt des ganzen Evangeliums. Das ist die tiefste Theologie aller Theologien. Und über alles andere müssten wir uns nicht aufregen und nicht diskutieren. Wir müssen akzeptieren können und sagen, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Aber lass uns daran freuen, dass wir Jesus kennen.